0: Grandes tendências Num ecossistema mediático sempre em movimento Nunca faltam as tendências Tendências grandes e pequenas Promissoras ou destinadas a desvanecerem Se e a serem substituídas Por novas tendências Com alguma frequência devemos subir ao topo do edifício E observar o horizonte São as tendências do momento, quase a meio de 2022 Das plataformas digitais À tecnologia Dos grandes negócios às quebras abruptas Novas séries via streaming Novos robôs novas obras de arte, novas disputas pelo poder e até novas corridas espaciais. E, mais do que tudo, talvez uma nova internet. Hoje, as tendências tendem para o nosso território, o território da Terra-média. O Aqui na Terra Média, os três peregrinos do costume, Álvaro Costa, o curu radiofónico, <risos> Francisco Marino, professor de mídia, universitário, e eu, Gonçalo Madil, da RTP, cá estamos nós, desta vez, com aquela necessidade de, ao fim de alguns meses para tudo e vamos lá ver o que é que está a mudar e o que é que parece ser o trend, a tendência do momento. São muitas as tendências, aliás eu ne, na nossa intro com alguma autoria do Francisco tendências há muitas, não é Francisco? Não para uhum. num ecossistema mediático como este também o Álvaro Costa tem por hábito eh, alertar-nos quase em tempo real de todas as tendências que estão para aí, alertas, por isso Álvaro começa contigo, há uma espécie quase de filosofia das tendências nos media não é?
1: Eu, eu diria diariamente, quer tu, quer Francisco, quer a Cristina, temos um grupo do WhatsApp, aí está uma tendência quase web 3.0, onde diariamente comunicamos uns com os outros. E quando eu descubro, e recentemente, um Apartment Therapy Channel, ou seja, um canal de terapia de apartamento, em que mundo é que vivemos, Francisco?
2: O mundo é estranho. É verdade, e nunca dá para adivinhar quais são as tendências que vão resultar ou não. Ou seja, estamos a fazer um programa dedicado às tendências, que é uma espécie de futurologia à lazandinga, não é? Porque pode correr muito mal e muitas destas nossas previsões, daqui a três meses nós próprios
1: gozarmos com elas, não é? Ou até menos, Francisco. Sim, sim ou, até ou até menos. menos. Fala-se muito da Web 3 a Web 1, enfim, o início de tudo isto, a Web 2, quando realmente as plataformas e essa era histórica em que vivemos, e toda a gente agora fala da Web 3. Francisco, ninguém sabe o que é, para não não Ninguém sabe o que é e já foi mudando ao longo do
2: tempo Ou seja, Exato. ainda não se concretizou E a opinião acerca daquilo que será Ou poderá ser a web 3.0 Já se mudou, eu não sei se vocês se lembram Mas há dois anos atrás era a internet das coisas Só se falava há, há uns 5 anos vai é, lá, A internet das coisas é a é web 3.0 E se a web 1.0 e a 2.0 Já passaram e é fácil Já passaram quer dizer, estamos em plena 2.0 É fácil perceber em que é que consistem A 3.0 neste momento É um espaço em branco, cada um de nós projeta o que quiser.
0: Ora bem, isto parece ser, enfim, da web.1, um, como dizia o Álvaro, e muito bem, da 1.0, que era uma, uma web quase só de leitura, não é um read only, não é como se costuma dizer, porque era muito estática e quase não tinha possibilidades de interação. A 2, a que vivemos, ela própria também já tem uma série de evoluções, mas começou acima de tudo por ser animada permitir a interatividade, não é? Começar por aqui, e isso trouxe de facto aquilo que nós chamamos o user generated content ou seja, o conteúdo gerado pelos próprios e... utilizadores, que se tornaram protagonistas Sim, sim, Álvaro. E
1: Gonçalo, o poder das plataformas atuais que está, digamos, numa fase de transição, até porque há na Europa, neste momento, digital acts que podem impedir que a tal Web 3 se transforme naquilo que muitos pensaram que poderá ser. Isto pode parecer confuso, não é? Vejam o próximo episódio, não é, Francisco? Mas de facto estamos numa fase de transição, onde vão parar as grandes plataformas, estou a falar das Google, das Facebooks, etc., daqui a uns anos, se calhar podem desaparecer, não é? Cada uma delas, na prática, quase que remete para um tipo de web, não é?
2: A Google vem no final da web 1.0, não é? Vem, de alguma maneira, anunciar uh, o início da 2.0, a era dos motores de busca, do e-mail, de, dos browsers, e a web 2.0, que foi a web social, uh, é onde, onde, onde se encontram quase todos os grandes grupos uh, de mídia de que nós aqui já muitas vezes falámos, e grandes plataformas como o WhatsApp, de que falavas há pouco, o Spotify, o Netflix, e sobretudo o Facebook
1: e o Twitter, as redes sociais, que é a grande característica e, do Web 2.0, é essa. E isto, Francisco, no Ocidente, porque temos a Weibo, temos a Yandex, temos, ou seja, já temos aqui, se calhar, sinais da fraturação, da descentralização do que vai ser a internet 3.0. A internet russa, a internet uh, em mandarim, a internet indiana, é isto que vai acontecer, Francisco. Também, não é? E cada vez esta hegemonia
2: americana tem sido disputada, sobretudo a partir de meio da 2.0. Há um primado dos americanos na web 1.0 até porque é aquela passagem da internet de, dos salões da defesa do Pentágono e das universidades para, para as indústrias, não é? Para os computadores pessoais. E na web 2.0 os americanos tiveram também um ganho de peso. Agora a meio da, uhum. da web 2.0 vemos os chineses aparecerem, vemos muita, uma, uma tentativa de deslocalizar um bocado, que me parece que neste momento já é evidente, não é? O,
0: o o problema, põe-se, é também um problema político, não é? Uma web 3.0, supostamente, que é dominada inteiramente pelos utilizadores, que são, os digamos, os seus gestores do seu próprio conteúdo, partilham-no quando querem e como querem e onde querem, monetizam-no, ou seja, rentabilizam-no também como querem. Esta descentralização toda se cheira um pouco também a uma ideia caótica e de sem rei nem rock, não é? Essa promessa, como diz o Álvaro e bem, é que é talvez a grande ameaça ao poder político, às direções, àquilo que é as diretrizes legais, os direitos humanos, o discurso do a liberdade de expressão, portanto, desafios vários que eu deixava aqui num resumo que recomendamos, chamado O que é o Web 3.0, de uma destas plataformas que também trabalha muito para esta ideia de literacia e de explicação, que é o Whiteboard Crypto. Vamos ouvir.
2: Web 3.0 is the next evolution of the internet, probably utilizing blockchain technology and the tools of decentralization. In Web 2.0, you were the product as you were browsing social networks. But in Web 3.0, some believe that you will be the owner of your content, the stuff that you post online. Now, this is kind of true. So if you want to post to stay up, it'll stay up. But if you want to take it down, they say in Web 3.0, you can control that. Because as we all know, usually when something is on the Internet, it's always on the Internet.
0: Fala, aliás, de uma outra coisa muito curiosa este, este, este filme que aqui deixamos este trailer, de uma coisa chamada DAO não é? que é o Decentralized Autonomous Organization, ou seja uma organização autónoma descentralizada não é? que é uma espécie de empresa que é partilhada por todos, em que todos são acionistas tem uma governação própria, uma governança própria, em que todos participam e, e digamos que todos votam de acordo com o seu peso e com a sua valorização tudo é feito em open source mas todas as necessidades eh, novas, digamos, são, são geradas em código, e é o código sempre que resolve com uma intervenção humana mínima. Enfim, tudo isto uh, cheira um bocadinho a Black Mirror,
1: Álvaro, não é? <risos> é? estamos cheira a Far West, não é? Out of range.
0: Sim, é curioso que... Porque... Série essa, não é? <risos> exato, exato. É curioso porque na, na, na história desta DAO, aliás o filme mostra isso também, um, que, a, o The DAO é uma destas primeiras organizações, de DAO, uh, que começou logo com 20 mil investidores uh, a entrarem na sua nova governança e que foram, pouco tempo depois, roubados, basicamente não é?
1: E portanto, não. há aqui far muitos West, desafios Eu acho que a imagem mais Eu diria, impactante Cristalina e nítida Não sei se concordas, Francisco É que estamos a regressar aos tempos De um, um faroeste Internet enfim, De há muitos anos 20, 30 anos, mas claro, com outras Características, não é? Sim, e parece sempre que a internet está a um minuto de degenerar no
2: faroeste é? E é óbvio que os poderes, sobretudo económicos Tentam disciplinar, disciplinar Hoje em dia a corrente mais ou menos dominante É que
1: a web 3.0 terá qualquer coisa a ver com as chamadas blockchain technologies Sim, exatamente, e as cryptocurrencies Já estamos a guerra com o Warren Buffett Que é considerada, digamos, um já passou o seu tempo, me dizia o Pitilo, isso para ser meigo, não é? É,
0: mas esta tecnologia blockchain, como fala o Francisco, é uma tecnologia descentralizada, é isso, Francisco, que é só dar aqui uma luz para podermos perceber porque é que a internet poderia mudar. É, é difícil explicar, e aliás, um sim, dia sim, destes é temos que fazer um programa Vamos só sobre isto para...
2: e trazer Vamos aqui sim. um barra qualquer que nos consiga explicar também. A nos ajuda. Mas no fundo é como se um objeto ou qualquer outra coisa fosse convertida num, numa espécie de uma unidade de informação e essa unidade de informação pudesse depois andar a passear. De de uma forma organizada por software de mão em mão e quando nós olhássemos outra vez para ela ela tinha o registro histórico de todos, todo esse percurso, não é? Uhum. E já vamos falar de outras coisas que estão relacionadas com isto da blockchain technology, mas a ideia deste, desta ideia de descentralizar tudo ou quase tudo vem muito, assenta quase sempre nesta coisa da, da, da blockchain technology e na prática, a propósito ainda disto de decentralized autonomous organizations é também uma tendência de fundo quase uma coisa geracional uh, não sei só se vocês tiveram a par de uma é mais americana do que do que a europeia, mas na Europa e até em Portugal se fez sentir um pouquinho. É uma coisa chamada the Great
1: Resignation. Uhum. No, no final uhum. De... Uhum. O, o, o despedido do emprego. Em massa. Para uma vida o, em massa.
2: Após o Covid, houve uma série de gente em massa uhum. que se demitiu dos Exato. empregos. Uhum. Estava farto, porque não era bem tratado, porque não tinha peso nas decisões da organização. O New York Times, por exemplo, sofreu muito com a questão de, da necessidade de dar voz a todos os jornalistas. E nós vimos aqui, já falámos em tempos do Spotify, não é? Uhum. A resposta do Spotify o Rogan, não é? O Joe Rogan Experience, dos funcionários que querem ter um peso de decisão na empresa e esta ideia de, de descentralizar vem muito também daí, uma lógica do Bitcoin transposta para a nossa atividade
0: profissional não é? e para o comportamento, digamos, laboral não é? dentro Sim. das grandes organizações. Eu, só a título de, de, enfim, de alimento mental, deixo aqui alguns exemplos caso queiram procurar de organizações destas que são, aliás, abordadas neste filme: a Aragon, a Gitcoin, a Dash e eu gosto muito desta que é a Meta Cartel, que
1: eu acho que é. Muito, oh, por ela Deus. própria, muito sugestiva Meta, meta cartel, essa Sim. é boa Bom, essa, mas eu, eu é não boa. queria
0: Eu não queria, de uma maneira ou de outra, que parecesse que estivesse que estávamos aqui quase, a, enfim, a, a gozar Com este tipo de, de coisas, porque como mas dizíamos não no estamos. princípio não Há estamos. tendências e tendências E não algumas estamos. delas deixam de ser tendências E passam a ser implantações, não é? E portanto, é, há uma outra coisa Que decorre daqui muito interessante, que é De facto, a moeda, o currency Ou também o valor Que cada utilizador tem dentro destas organizações Prende-se, enfim, com o seu património Quase todo ele feito com esses famosos tokens e daqui vamos passar a um tema que aliás já tivemos para abordar e que merecerá uh, atenção devida, mas que não podíamos deixar aqui de eu abordar, que são as NFTs. No fundo, Francisco queres começar por tentar deslindar aqui para a Malta o que é que é de facto um NFT.
2: Bem, está muito relacionado com isto que falámos, ou seja, assenta também na, 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 na mesma tecnologia, não é? E, e tem uma, uma característica, neste caso, que é aplique, teve um impacto muito grande no mundo da arte. É uma daquelas tendências que já anda aí a marinar desde 2020, 2021, mas este ano terá chegado completamente ao mainstream e já há muitos órgãos de informação até aqui em Portugal, já lhes já dedicaram aos NFTs, assim, algumas páginas. No fundo, vem reivindicar para o digital uma coisa que se tinha perdido por completo, que é, se eu for ao Prado, ver As Meninas do Velázquez aquilo é uma obra única, não é? Que está ali, que é aquela palpável à minha frente. Depois, durante séculos, se eu quisesse ver As Meninas do Velázquez tinha mesmo que me deslocar a Espanha. O original. O original, não tinha outra forma e só existia o original, não é? A partir de determinada altura, a técnica e a indústria e a eletrónica, sobretudo, permitiram com que esse original passasse a poder ser reproduzido, ou seja, existe aquele sagrado que está no prado, lá num, num grande salão, e depois existem milhares ou centenas de milhares de, de cópias. E então perdeu-se esta ideia de de, de singularidade do original, embora no Prado, lá no museu ainda o conseguíssemos encontrar. O digital destruiu por completo a própria ideia do original. O que é que é original no digital? E eu, tu e o Álvaro, lembramos nos certamente de copiar cassetes de VHS, <risos> cada vez que copiávamos de uma para a outra, as gerações iam destruindo a própria cópia. Ora, o NFT é como se eu criasse um objeto digital mas que ao contrário da lógica do próprio digital é singular tem um número, existe num determinado ponto, não é? E é um objeto perfeitamente singular, único e que eu posso passá-lo a outra pessoa e vendê-lo mas ele guardará esse registro de, de, de transferência, a, a progressão dele, não é? Uhum. E então, na prática eu posso agarrar em qualquer objeto digital e transformá-lo num, num objeto único e... Jack Dorsey fez isso com o primeiro tweet dele o Jack Dorsey que foi sim, sim. foi até há pouco tempo o CEO o mítico do, e, e o fundador do, 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 do Twitter, fez isso com o seu, com o seu primeiro tweet não é? e, Álvaro. e
1: Francisco, é interessante notar que de repente Andy Warhol Jean-Michel Basquiat e outros autores, em particular, desta esta época, ou seja, anos 80, 90, estão de volta em grande volume e a quantidade, em especial no mundo da arte, e tu referiste-te muito bem, a quantidade de investimento que as NFT artísticas estão a ter, porque de facto no mundo coletivo, no mundo em que nós em Lisboa ou outra pessoa em Beijing ou outra pessoa em na Voz hibirso, pode ver ou ouvir a mesma coisa, digamos que é a condição humana, a ideia de termos algo que é inerentemente nosso. No fundo é assim o NFT, e tu explicaste de, fabulosamente do ponto de vista técnico, mas há a condição humana a mexer digamos, nesta tempestade que são as NFTs.
0: Quando tentaram, nos Estados Unidos, explicar a, de, a toda a gente uh, o que era um NFT, há um momento do famoso Saturday Night Live, uma versão de uma famosíssima canção do grande Eminem, que é assim, ouçam.
1: much money can you please explain what's an nft i said what the hell's an nft it's like real life monopoly everyone is doing it like Gronkowski. can you please help me make an nft
0: esta versão é fabulosa e ficávamos aqui todos agora a bater o pé, ondulados eh, por isto. Para, para lá destas ironias, digamos assim, do mundo digital, que quando se copia é tudo zeros e uns e se conseguia fazer cópias, exatamente a mesma qualidade para todo o sempre, e vem esta necessidade de serializar e de dar aqui uma ideia de obra comum, há mil e uma outras tendências como estas. Passámos pela para web 3.0, falámos dos DAOs, falámos dos NFTs e, como sempre e como manda a regra aqui na nossa Terra Média, os peregrinos não descansavam enquanto não lançássemos a Aqui mais séries uh, Vivemos aqui um momento pós-pandemia Francisco, achas De, 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 de volta a, aos loucos anos 20 Da produção televisiva?
2: Não sei se estamos já de volta aos loucos anos 20, mas há claramente uma tendência de sair do Dark Side of the Moon, que foi a produção de séries durante, durante o período da pandemia. E estrearam agora nos últimos tempos uma, uma data de séries que provam que já regressámos mais ou menos ao, ao modelo habitual de produção de séries, que tinha sido muito afetado pela pandemia quem trabalha neste meio ou conhece sabe que uh, o período, a época normal de desenvolvimento de pilotos e de pitch de ideias foi interrompida. Ou seja, demorámos alguns meses a Basta pensar que a greve dos guionistas durou muito menos do que o Covid e teve um impacto que se prolongou durante anos, não é? E agora parece que estamos de saída, ou, ou tudo indica que estamos de saída, não é? Dessa crise.
1: Parece-me que há outro fator, talvez se recordem alguns dos nossos queridos ouvintes, e naturalmente os dois, da bust da internet num determinado período. Eu acho que é um bust, o que quer dizer rebentar da bolha do modelo, digamos assim, inventado pela Netflix original. Tem acontecido com Gonçalo modelo imensas coisas extremamente interessantes. Ou preocupantes, dependendo da perspectiva Nos últimos tempos Com uh, novas uh, Formas de comunicar uh, A Bolsa a reagir mal Por exemplo, a Paramount Plus uhum. o, o caso CNN Plus, que é um caso paradigmático Que irá e que ser iremos. estudado Lá iremos fim, Ou seja, de repente TV is the new TV Gonçalo. Era isso que eu ia dizer Eu gostei muito <risos> dessa
0: frase que ao longo desta semana nos demandaste A dizer, malta, atenção, que a televisão é a nova televisão eu começava já por aqui, mas apesar de tudo Direto ao streaming e esta estreia da Netflix Que te diz alguma coisa, Álvaro uh, The Russian Doll, a boneca russa
1: Oh, meu Deus, eu ainda estou, digamos em Desculpem o termo, em ácido Metafórico, <risos> ok? É uma série que também esteve interrompida no período de Covid, eh, surgiu agora eh, a segunda temporada e como as bonecas russas, matriochas, eh, têm, eh, digamos, conteúdos dentro de conteúdos, dentro de conteúdos, dentro de conteúdos, dentro é melhor parar aqui, não é?
0: Sim. <risos> Depois da boneca russa, que temporada 2 na Netflix, Francisco, we own this city. Grand, nós nós temos esta cidade, HBO. Queres reproduzir antes de lançarmos o tapete? Sim, é um
2: regresso da. De... Antes disso, queria só dizer uma coisa em relação ao Orochandola, que é precisamente uma destas séries que em 2019 foi confirmada. Uh -huh. ou seja, foi uma das grandes séries de 2019, foi confirmada e só estreou agora, lá está, o tal Dark Side of the Moon que tivemos a atravessar e que só agora saímos dele. Em relação ao o We This City, é um regresso uh, da HBO e do David Simmons e do Jorge oh, Pelicanos uh, Baltimore The Wire. e oh, The Wire não é o, o ambiente os os autores do The Wire, do The Wire não é? os autores do The, é? The Wire e uma das grandes séries deste período do de ouro da televisão que está a par com os esperanos como as séries que estabeleceram aquilo que hoje nós chamamos a, a televisão complexa uh, e é, um, é, uma, é uma ótima série está a ser uh, lançada ao ritmo HBO, ou seja, semanalmente que tende a ser algo irritante a quem já está habituado à, à metodologia, Mas, né? Francisco,
1: eu gosto de esperar, há qualquer coisa de... basta a condição humana em ficar à espera. É por isso que eu digo a TV adentro e vi, Gonçalo sabe muito mais disto que nós dois juntos, mas de facto há aqui um regresso, eu diria, a características iminentemente retronuevas, não é Gonçalo? Nem mais, we own this city, let's hear it. a, a
2: amendment. me Depois
0: de mandarmos nesta cidade trazes uma outra, eu diria, é oh, quase uma espécie de uh, little Tara, não é? Uh, Kimi. Steven Soderbergh, oh. com a enorme Zoe Kravitz
1: pois é, Exatamente, referiste ao um nome Zoe Kravitz que, enfim, cheguei a ver com, com o seu papá noutras ocasiões, Los Angelina, se tu bem conheces e está uhum. a tornar-se uma das atrizes fundamentais para os, para os nossos tempos Kimi, é, é no fundo... Uh, Sex Lies in Videotape para o século XXI uh, Soderberg em Sex Lies in Videotape ele fez quase tudo sozinho já lá vou, estava a lançar a ideia uh, da videocâmara como digamos uh, aparelho da nossa vida com a Kimi, ele está também embora de uma forma distópica a lançar a ideia que uh, smart speakers uh, vão tomar conta da nossa vida e, e obviamente uh, serão fatores de medo e a partir de agora em casa, vou ter muito cuidado com o que digo, Francisco. Sim, sim. <risos> e deves, não é? You e deves. Kimi,
0: o trailer na HBO Max.
1: I'm a voice stream interpreter. I may have heard a crime on one of the streams. The devices pick up lots of things. <laughs> Just mark this degraded audio and delete it. I am not capable and you know it. I think a woman might need help. How do I find out who she is? You need a device number and the admin code. Will you make me one? This is the last favor, Courtney. Close Closure files, come to my office. We'll listen to the recordings
0: together. Miss Childs, I have to know what we're dealing with. We're dealing
1: with what sounds like a premeditated murder. How do I know that? Because I just told you twice now.
0: Tóquio está vivo e tem um título E, tem... e há uma série uh, também da HBO é, Tóquio Vice, sim
2: É uma, é uma excelente série da, da, da HBO T Também recente Com um registro não muito distante Do, 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 do All You Own This City Mas agora para Tóquio, não é? E com todas as, as idiosincrasias Do submundo japonês é Baseada em factos verídicos Num jornalista chamado Jake Ellison Que trabalhou num grande jornal de Tóquio Durante muito tempo Muito, muito, muito interessante
0: sim, e progressivamente, não é, na, na Yakuza, não é? Sim, Pelo sim, que, eu que
2: vamos lentamente descodificando pelos olhos de um, de um ocidental muito próximo do Japão uh, é uma, uma série excelente, com aquele ritmo, uh, e, e falámos aqui também num episódio, esta vertente quase poliglota, quase babélica destas séries em que ouvimos japonês ouvimos uhum. Uh, uhum. inglês dos Estados Unidos uhum. por vezes ouvimos japoneses a falar inglês dos Estados Unidos e temos que fazer um, um esforço adicional para compreender mas é, tem muito e... bem construída é um ritmo excelente, uh, uma das minhas séries favoritas desta
1: reentry e francisco michael mann o homem de hits Sim. O Homem de Miami Vice, daí o título E há aqui uma, um transfer Para um filme muito interessante uh, Apresentado há muitos anos Chamado Black Rain sim, com, sim, Michael com Michael Douglas, Douglas. Sim, Ou seja, exatamente. A, a ideia que Tóquio é tudo muito limpinho É tudo muito organizado uh, Enfim, há todo aquele culto cultural Ninguém se atrasa, Mas há uma rapaziada com a qual Eu não gostaria de, de tomar sake Depois de Miami <risos> Tokyo Q. Vice. He With information, everything you do has consequences. There is always a cost. Jake, this is Sato. He's not as brooding as he seems. What's it like to be a yakuza? I could write about that. Yes.
0: <risos> e por último, o Josh Brolin oh, também está uh, a dar nas vistas, não é? Oh, um man, está. para a Amazon, Álvaro. You Outer should Range. Should
1: Outro anjo, é interessante porque porque é nessas plataformas que este tipo de criatividade pode ter espaço uh, sem o problema de, enfim dos ratings e do, do cancelamento mas lá iremos um dia é no fundo e, e resumindo Francisco um sci-fi western não é tudo se passa no universo western. Josh Brolin é, de facto, uma imagem, eu diria, carismática e significante do que é um western, mas acontece, enfim, nas suas terras agrícolas, uma série de coisas muito bizarras. E, curiosamente, há aqui grandes nomes do cinema de Hollywood, Há um senhor que tem uma companhia é Plano B Entertainment Esse Não tem nada a ver com outras, outras aventuras Que é o Brad Pitt Que é de facto um dos investidores Ou seja, Gonçalo uh, O está de facto a migrar Para o mundo da TV E daí eu ter dito ao longo desta semana E vos ter aborrecido com isso TV is the new TV Não aborreces nada, eu,
0: para mim é o título do momento Não tenho dúvida nenhuma Outer Range uh, com o Josh Broly A lembrar Melhores momentos, por exemplo, de Nick Nolte
2: sim aliás há quem goze e diga que é uma espécie de esta série é uma espécie de Yellowstone, ou Dallas uh, Mit são encontra Lost ou Twilight Zone sim, uma coisa de... quem, uma novela distópica um episódio que <risos> conseguirá certa vez perceber uh, foi-me recomendada por, por alguns grandes fãs do Lost e por isso é que é que a fui ver e, uh, e julgo que está muito interessante vamos ver como é que como é que a resolvem uh, mas está está extremamente interessante e é o, o exemplo que aqui trazemos
1: até da Amazon precisamente exatamente Amazon Prime Video e, e fantástico fotografada e, como disse há pouco, num conceito conceito completamente western. Acho que é, é esse um dos pontos mais originais desta série.
0: No meio das planícies está, é, está e no meio dos territórios do gado está um buraco estranhíssimo. Vamos ouvir. Bom, tendências há muitas, não é? Para dar e vender, umas caem, outras ficam, outras sobrepõem-se a outras e assim sucessivamente. Há uma, Francisco, que trazes aqui, que é esta do áudio 360, esta ideia de que podemos passar cada vez mais, estamos mais próximos de estar democratizada, um equipamento que nos permite ouvir o som, o áudio, a música, e não só, e os filmes, enfim, e por aí fora, e a televisão, mas com volumetria, com o volume 360.
2: Sim, é uma tendência curiosa, embora é daquelas das mais arriscadas, ninguém sabe muito bem de que forma é que depois se vai manifestar nos vários, nos vários conteúdos, uh, mas é uma, é, uma, é uma tendência que tem sido assinalada, e nós já aqui falámos também muitas vezes na, na era dourada dos podcasts, não é, que vivemos neste momento, uh, e há quem fale precisamente no áudio 360 como um, algo que possa ser acrescentado aos podcasts, talvez não aqui no nosso caso, não é, mas a podcasts mais narrativos, ou... Mais ficcionais, por exemplo... É que ganhem alguma coisa com a imersão... Claro. Uh, Uh, e é uma tendência, curiosamente se nós pensarmos bem, os formatos imersivos, sobretudo a imagem, como a realidade virtual, assentaram -se sempre numa ideia de consumo individualizado, não é? Uhum. Mas o áudio não, não, esta ideia de som imersivo nós encontramos nos concertos uhum. encontramos até algumas experiências de narrativas áudio, narrativas sonoras uhum. que houve uma altura que até algumas chegaram a passar no cinema antes dos filmes é uh, e, e encontramos esta tendência para sala, para público e agora estamos a assistir a uma democratização dos softwares, de, de dos equipamentos que vão provavelmente permitir com que isto se espalhe para uma série de outras e, áreas
1: Francisco, alguém por exemplo em Nova Iorque ou em Paris ou em Londres ou até em Lisboa, porque Lisboa é uma cidade muito importante, na área de música em especial a, a, a afro já há mal malta a pensar Em aplicar isto à indústria discográfica. Isto não vai ficar por aqui De todo, aliás Era de com isso.
0: Era com essa sugestão, neste caso De um anúncio da famosa Sony Que nos traz um bocadinho então, do que é está, Esse feeling está,
1: Gonçalo, para é a primeiro... música
0: O impacto que isso tem na nossa audição Termos som a 360 graus
1: Vocal, guitar, bass, piano Even the emotions of a live audience Are all mapped in a 360 spherical space With the defined information of distance and angle, we are able to reproduce the music exactly how the artists intended.
0: Álvaro, entramos numa zona que também também tinha um fetiche.
1: A robótica E é,
0: é muito <risos> giro aqui Vermos que eh, Temos aqui um exemplo que eu penso que agrega tudo isto Que é esta feira o IREX, o IREX é, No Japão de novo
1: no, em Tóquio, no
0: International Japão. Robot Expo No Japão Que em 2022 eh, Já traz enfim, novidades absolutamente loucas Queres eh, falar um bocadinho Deste teu pequeno delírio
1: Acima de tudo que uh, há, há sempre aquele limite, até onde chegamos, já ouvimos o Elon Musk avisar, enfim, no alto dos seus trilhões sobre os perigos da inteligência artificial. Uh, eu sempre li gente como Isaac Asimov, para mim, fundamental para, para lermos uh, enfim o estado atual da, da robótica, da inteligência artificial, mas acima de tudo, às vezes... Imagino-me, e não é ficção científica per si Mas é uma imaginação humana O que tudo isto vai trazer à nossa condição de seres humanos Nós somos, nesta altura, os seres humanos que habitam este planeta Esperemos que daqui a 100 anos este planeta ainda exista E haverá certamente outros seres humanos E a pergunta é, que seres humanos serão esses, Francisco? Sim, é uma grande
2: questão é, E vendo é. estas, estas imagens bizarras Desta grande feira internacional Não podemos deixar de nos colocar esta questão uh, e, e falavas do Elon Musk e curiosamente O Elon Musk tem mais medo Da, uhum. da inteligência artificial Exato. do que propriamente Da, da robótica Eu recordo uma entrevista dele uh, Não diga desvalorizar o efeito da robótica Mas uh, a promover a ideia Tenham medo, tenham muito medo da inteligência artificial <risos> se o Elon
0: Musk diz, porque não, sim, não sim, Em
2: consideração cima, não é? claro, vamos, claro. vamos acreditar que ele tem acesso a dossiês Que nós não, e, não aliás, temos não
1: é? Eu acredito e disse-vos há a, a, tempos do nosso simpático grupo Simpático e caseiro grupo Que eu acredito e enfim, pode ser um delírio Que no Silicon Valley, naquela zona Aqueles 50 quilómetros Haverá já seres que Vieram de proteios do futuro Haverá já Misturas entre seres humanos e aliens Estou maluco? Ou não? Não me parece, até porque os <risos> exemplos
0: que aqui Trazemos e que vamos ouvir neste som Mostram neste filme, que recomendamos vivamente Até porque é, um, é uma delícia do ponto de vista Criativo e das políticas da explosão tecnológica, unicórnios andantes, carregadores, eh, humanoides, que podem obviamente usar em momentos de catástrofe e de acidentes, robôs cirurgiões, eh, robôs que fazem manutenção de estruturas, robôs empregados de mesa, robôs músicos, o que é impressionante porque já executarem instrumentos musicais, robôs para colheita de frutas e na pesca, robôs com motricidade fina, chefes de sushi, chefes de sushi <risos> e companheiros de ping-pong, me parece incrível. Ora oi Japan is the number one industrial robot manufacturer in the world, supplying 45% of all robots. The export share of the Japanese companies increased by 78% in 2020, when 136,069 industrial robots were shipped. But industrial manipulators are a separate topic. Here, we will look at the most interesting and unusual robots from the exhibition. Let's go! Há mais tendências para lá da robótica, deixamos o Japão, que era, já agora só dizer, que é o maior produtor mundial de robôs, parece que tem 45% do total da produção de robôs do o, mundo.
1: O Japão é... que perdeu alguma centralidade económica, talvez se recordem que era o grande receio não só da ficção científica, como também uhum. digamos, do poder político norte-americano, que não se lembra de uma série de filmes e de, e de séries sobre o assunto, mas o Japão parece estar a recuperar uma posição de centralidade em particular nesta área, não é? Sim, e parece nunca ter perdido. Os japoneses têm um fetiche
2: bizarro com a robótica, não é? Do Tamagoshi sim. A, sim, sim, a, sim. às bonecas estranhas. É, é, um, é, um, é uma característica japonesa, não é? Aliás, há uma vaga de matrimónios uh, com bonecas e seres inanimados, uma coisa que, que, que é permitida no Japão. Ou seja, eles têm uma, têm uma tendência
1: para isto da robótica. E, assim. e até um dia haverá uma carta de direitos dos robôs. É muito não estou provável. a brincar. É não, muito já provável por causa dos abusos e por causa da possibilidade desses... Enfim, entre aspas, seres poderem ter donos que fazem maldades. Claro. Isto pode parecer assim um delírio, mas talvez não seja. Não, talvez é isso. Então a
0: famosa e famosíssima série incrível Westworld Exatamente, aborda precisamente é essa questão. Neste Terra-média das grandes tendências, passámos pela Web 3.0, pelos NFTs, pelas sugestões pós-pandémicas, depois do deserto da pandemia, as grandes séries, passámos pela robótica. Estamos aqui num tema problemático. Há aqui uma problemática que é a tendência, que é a guerra entre notícias e a própria opinião. Francisco, isto, e tu e o Álvaro, aliás, já, anteci já fomos antecipando este, este tema, uh, a coisa está animada. Sim, começa-se a sentir uma nova
2: tendência e que pode... Pode não ser propriamente, pode ser mais um epifenómeno do que uma tendência, mas começa-se a sentir uma, uma, uma nova tendência nas últimas semanas, por isso é que faz algum sentido trazermos isto para aqui, uh, que é uma espécie de um regresso de, uh, às arg news ou, ou o rigor, à informação mais rigorosa, à independência por parte de alguns órgãos de, de comunicação que foram muito criticados nos últimos anos ou que estiveram envolvidos em, em batalhas políticas. Um deles é a CNN, que o, o Álvaro já aqui falou do, do problema com a CNN Plus, não é? Que foi... Um
1: debacle. Foi Exatamente, um coisa... debacle rápido,
2: não é? E que falaremos, e que falaremos E que vem na, na senda uh, de um, também, ou que traz consigo também uma, uma, uma série de indicações. Tanto a CNN como a
1: New York Times mudaram agora de grandes comandantes, não é? Ou de timoneiros. Daí as razões, Francisco. Muito do que está a acontecer tem a ver com a mudança de guarda. Aconteceram, de facto, grandes negócios e alterações, digamos, das cadeias de poder que explicam algumas destas alterações.
2: E no, no caso da CNN parece que há mesmo indicações para que a CNN se distinga de outros serviços do cabo que se tornaram advogados de causas, nomeadamente a Fox News e a MSNBC, ou seja, a Fox News à direita e a MSNBC e,
1: mais à esquerda. Não e é? Francisco, desculpa-te, perto mas isto é muito importante porque há agora já reflexões sobre Jeff Zucker, o antigo comandante da antiga CNN e da postura, e é um facto, anti-Trump que lhes deu audiências ao longo dos últimos quatro anos, quando, digamos, o Centro desabou, as faixas também desabaram. Ou seja, a CNN também, obviamente, foi durante vários anos a voz uh, dos anti-Trumpers. Né?
2: Isto parece estar no sentido, ou seja, isto parece refletir o calendário eleitoral americano, que nós em Portugal não temos bem esta noção, mas os americanos vão a votos de dois em dois anos, é uma, seja para presidenciais, seja para o Senado ou para o Congresso, então é uma espécie de um país sempre em campanha eleitoral permanente uh, e começa-se a sentir aqui alguma necessidade de procurar um eixo tradicional do jornalismo. E o mesmo se vê também no New York Times, também mudou o comandante uh, no LEM uh, e que, há, que fez um apelo muito direto para afastar os jornalistas jornalistas do Twitter, vem pôr a tónica na independência, agora na sua campanha, está a tentar disciplinar, de alguma maneira, os ativistas, de uma maneira mais moderada do que a CNN, mas claramente, e, e que vem, eventualmente, tentar pôr fim a uma espécie de guerra civil dentro do jornal, inclusive abrindo a porta a artigos de opinião de gente mais ao centro,
0: ou seja, há uma, há uma série de... de, de... É uma espécie sinais, de sinais, não é? Sim, sim reações ao, ao, ao caos do, do opinion making em geral também, e à, e à forma como influencia, e, não é?
1: E Gonçalo, tocaste na ferida Opinion não é facto Uma op-ed é uma op-ed é? E factos são factos E de facto nos últimos, nos últimos anos Tudo se confundiu E como o Francisco dizia é possível em algumas marcas de, de vários países dizer ok, esta marca é liberal, esta marca é iliberal esta marca é conservadora isso vai ser mais clarificado e por outro lado vamos regressar, a é curioso o tal Retro Nuevo eu por exemplo, e os dois meninos conhecem muito bem, quando estão comigo eu estou carregado de jornais, não é? Claro, claro, claro.
0: Reações várias são estas, há outras nas movimentações empresariais, o Álvaro trouxe uma que é um alerta, uh, mais pelo, pelo, pelo simbolismo desta, desta compra, a Nielsen, uma grande medidora de audiências nos Estados Unidos, uma mega empresa de medições, foi comprada pelo consórcio Evergreen e Brookfield uh, por uh, essa mera quantia de 16 bilhões de dólares. Álvaro, informação... é um alerta esta compra
1: para ti. I Nielsen? informação é poder, data é poder e é de facto uma uma imagem da eu, eu diria da confluência uh, dos meios de comunicação porque de facto todos nós e tu em particular tu que és enfim diretor de um de, de, de um canal uh, da RTP uma das, das preocupações de qualquer diretor é no dia seguinte na sua mesa ter ter um papel com as audiências não é e as audiências hoje são o quê ainda não definimos ou seja Será que aquilo que é publicado é aquilo que se está a ver e, de facto, é um negócio que pode ser um negócio extremamente interessante para um fundo, não direi abutre, ao é o termo, Evergreen Brookfield não é nada disso, é um sinal de esperança, acima de tudo, na comunicação social do futuro, quando nós falamos ainda hoje na comunicação individual e descentralizada no início do programa.
0: O, não podíamos terminar de uma maneira mais curiosa uh, Estas tendências Com uh, estarmos de volta À corrida espacial uh, Francisco uh, 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 Usavas aqui uma expressão muito curiosa uh, Que era, será que estamos perante uma tendência que se esgotou à, Ou à espera por melhores dias Ou estes carros, ou melhor as naves Já estão na grelha de partida <risos> e ninguém na... os vai parar
2: E é realmente uma daquelas coisas Que é uma tendência intermitente não é volta me a volta lembramos-nos do espaço E agora, uh, curioso E pela calada, é uma tendência subterrânea já não estamos a falar das viagens dos dos bilionários dos, dos, dos é? que querem ser astronautas. Parece ter sossegado, não é? Parece ter sossegado um pouco na ressaca do Covid, não é? Também não, podiam, não podíamos sair de casa e, e, e os Francisco, bilionários também não houve, podiam ir ao espaço,
1: não é? Houve algum exagero na altura em especial por parte da, eu diria do mundo Branson, que exagerou a quantidade e, digamos, e os fundos que estavam disponíveis para essa viagem, que demorou anos a concretizar-se e, e afinal foram uns segundos no ar, não é? Mas pela calada prevê-se algo que
2: pode ser mais aterrador. Exatamente. Que são este, as, novas, as iniciativas não só da Amazônia agora com, com, com este novo projeto Kuiper uh, e a Starlink do, do, da SpaceX do Elon Musk, que passa pela ideia de uma espécie de Wi-Fi de internet global, que é uma coisa com consequências que nós nem sempre pensamos nela. É que realmente a utilização mais evidente é uh, estarmos na Amazónia e podermos ter acesso à internet. A questão é que se metemos uma rede Wi-Fi global no mundo, ela não vai só à Amazónia ela também vem aqui a Portugal. E todos nós que consumimos a cada dois anos Algum período de tempo a discutir com os nossos operadores Qual é que é o tarifário em que entramos Passámos a ter uma espécie de um agente global De internet, que na realidade são dois apenas Com e... possibilidade de distribuir A internet em todo, em todo o mundo E é Francisco, que poder, não é?
1: é uma imagem mais Sci-Fi para terminarmos A ideia de mega milionários Estão já a preparar a fuga a este planeta, porque a ideia do cataclismo e do Armageddon não é? também, também temos que pensar nisso Sim, sim. <risos> grandes
0: tendências peregrinos foi a Web 3.0, são os NFTs, uhum. são as séries oh lá, na lá. loucura, são, é o áudio 360, é a robótica a guerra entre as notícias e a opinião as grandes movimentações empresariais e por fim, vamos daqui até ao espaço, como sempre, a Terra-média projetada uh, no cosmos com, e fechamos com um, o lançamento simbólico sim. Falcon 9, da Starlink, e aquele famoso countdown uh, que for out of space, não from outer space, mas para o grande espaço e voltamos muito em breve, esta produção teve a Cristina Condinho, como sempre, aos comandos teve também, obviamente, o Diogo Axel uh, nos cuidados de gravação e o Guilherme Marques na pós-produção estamos onde os podcasts portugueses podem estar, desde a nossa RTP Play ao Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts uh, no nosso RTP Play temos as indicações e as sugestões de que aqui falamos podem aceder e clicar e ver e explorar uh, e voltaremos uh, para a semana seguramente até breve Nine eight seven six five four three two one ignition lift off for Starlink go Falcon go 416
1: The medium is not something neutral it, it does something to people it takes hold of them it rubs them up it massages them it bumps them around Massage.